0: Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Magda Śniegulska i mam przyjemność poprowadzenia dzisiejszego wykładu. Wykład ma dotyczyć trudnych emocji u dzieci. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie na takim poziomie bardziej praktycznym z punktu widzenia tego co rodzic może zrobić, co może rozpoznać, na co powinien zwrócić się zwrócić szczególną uwagę, mamy tydzień depresji i pewnie o tej depresji też jakoś będziemy dzisiaj mówić, ale chciałabym, żebyśmy żebyśmy rozmawiali nie tylko o o takich stanach depresyjnych, ale również o o lęku, o o smutku, o takich momentach w w rozwoju dziecka, które mogą być dla nas rodziców momentami trudnymi. Jestem psychologiem i część z Państwa dobrze mnie zna, mieliśmy razem zajęcia, prowadzę zajęcia na Uniwersytecie ZWPS głównie z obszaru psychologii rozwojowej, ale również z takich zagadnień dotyczących umiejętności i kompetencji diagnostycznych. Skończyłam Uniwersytet Warszawski ze specjalnością psychologia zdrowia i neuropsychologia. No ale jak Państwo widzicie losy ludzkie bywają kręte i teraz zajmuję się psychologią dzieci i młodzieży. Oprócz prowadzenia zajęć zajmuję się też terapią, prowadzę zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju ale również spotkania indywidualne i pewnie też w różnych momentach tego wykładu do tych doświadczeń swoich praktycznych będę się odwoływała. Właściwie warto pamiętać o tym, że jeszcze do lat 60 XX wieku w ogóle uznawano, że dzieci i młodzież nie przeżywają takich trudnych stanów emocjonalnych, że depresja na pewno zaczyna się dopiero w dorosłości, że ten rozwój poznawczy dziecka, który jest bardzo specyficzny, chroni go do pewnego stopnia przed przeżywaniem takich negatywnych negatywnych stanów. Oczywiście dzisiaj już dobrze wiemy, że niestety nic nie chroni, że dzieci przeżywają bardzo trudne emocje, że zapadalność na depresję wśród dzieci jest faktem, że dotyczy to prawie 1,5% dzieci przed okresem pokwitaniowym, a jak przyjrzymy się takiej młodzieży, to ten odsetek wyraźnie wzrasta. Kiedy przeglądamy literaturę dotyczącą depresji, i zaburzeń afektywnych to widzimy, że jeśli chodzi o ten okres rozwojowy młodzieńczy, o ten czas dojrzewania, o adolescencję, to często w literaturze pojawia się też takie specyficzne określenie depresji młodzieńczej. Mówiąc depresja obmłodzieńcza, niektórzy autorzy w ogóle się spierają, czy mamy do czynienia z zaburzeniem, czy tylko z pewnym no właśnie, występowaniem pewnych trudności związanych z okresem rozwojowym, który jest pewnym kryzysem normatywnym. No, niemniej jednak rzeczywiście, jeśli przyjrzymy się, przyjrzymy się młodzieży, to okazuje się, że prawie badania różnie pokazują, ale rzeczywiście prawie połowa z nich w różnym, na różnych etapach tego, tego specyficznego okresu rozwojowego przeżywa stany, które no, wyglądają zupełnie jak stany, stany depresyjne. Jest to bardzo specyficzne, specyficzne zaburzenie, które jest traktowane jako pewien oddzielny, oddzielny zespół, w którym w którego skład wchodzą zarówno zaburzenia nastroju, e, pojawia się lęk, pojawiają się, e, pojawiają się też takie zaburzenia związane z zachowaniem, często pojawiają się też, towarzyszą mu zachowania autodestrukcyjne. To co jest bardzo charakterystyczne dla dzieci i młodzieży to to, że kiedy mówimy o depresji to musimy pamiętać, że ona często jest takim objawem towarzyszącym innym zaburzeniom psychicznym, zaburzeniom również rozwojowym. Na przykład badania pokazują, że u 40 do 70% w zależności od tego do jakich badań sięgniemy dzieci depresja występuje również z zaburzeniami zachowania z zaburzeniami lękowymi, ale również z ADHD, które w takim potocznym, stereotypowym rozumieniu rzadko kiedy kojarzy nam się z obniżonym nastrojem. Raczej jak myślimy, jak wyobrażamy sobie dziecko z ADHD, to to, to myślimy, że jest to dziecko, które jest rozbrykane, krnąbrne, ale raczej nie myślimy o tym, że może przeżywać przeżywać trudny trudny afekt, a już na pewno nie depresję. depresję. Jak myślimy o depresji, to raczej myślimy o dziecku, które nie ma napędu, które jest spowolniałe, smutne, wycofane, które nie cieszy się się z życia. To co jest trudne w przypadku diagnozy depresji, ale również zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży, to to, że one, no właśnie, nie są takie charakterystyczne jak w przypadku depresji dorosłych. Że te zmiany w zachowaniu mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne i o tych zmianach, o tym zachowaniu, o tej różnorodności chciałabym też dzisiaj Państwu opowiedzieć. Badania polskie pokazują, że ten ten współczynnik depresji jest znaczny, że właściwie jak oglądamy sobie populację uczniów w Polsce, to bardzo łatwo jest wskazać objawy depresyjne właściwie na wszystkich etapach kształcenia, na wszystkich etapach edukacji. Zobaczcie Państwo, że te badania, które tutaj przytoczyłam, to są badania z lat 90. z roku 2000, ale jakbyśmy sięgnęli do starszych danych z lat 80., to te dane są bardzo podobne. Mówię o tym dlatego, że często pewnie jest to związane też z taką naszą dużą świadomością tego, co się dzieje, co się dzieje z naszymi dziećmi. Mamy takie poczucie, że że te stany depresyjne, lęk, zaburzenia nastroju są charakterystyką naszych czasów, że jest to związane z pewnymi wymogami kulturowymi z trudnościami, z którymi mierzą się zarówno młodzi ludzie, ale również ich rodzice. Pewnie trochę tak jest. Pewnie ten, ten rys czasu ma tutaj swoje znaczenie, ale no niewątpliwie jest również coś na rzeczy, jeśli chodzi chociażby o okresy rozwojowe. Właściwie... Jak mówimy o depresji, mówimy o zaburzeniach nastroju, to to, co jest ważne to to, żebyśmy pamiętali, że właściwie nie ma jednej dobrej teorii, która by opisywała jak to jest, dlaczego zapadamy na tego typu zaburzenia, z czym to jest jednoznacznie związane. Nie ma żadnej teorii, która by powiedziała tak, znaleźliśmy ten jeden, jedyny czynnik, który odpowiedzialny jest za, za depresję. Kiedy mówimy o rozpoznawaniu depresji, to oczywiście przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze dziecko, nasz nastolatek przejawia jedno z tych podstawowych trzech zaburzeń funkcjonowania, tak? Czy rzeczywiście towarzyszy mu takie przewlekłe poczucie smutku i przygnębienia? Czy obserwujemy spadek takiego zadowolenia z z życia. Czy to jest tak, że aktywności, które do tej pory wywoływały radość, w które młody człowiek, dziecko chętnie się angażowało, nagle przestają tę przyjemność sprawiać. Właściwie każda nasza propozycja przyjemnej aktywności kwitowana jest takim no można, no właściwie, no mogę, jak chcesz, to możemy iść, tak? nie ma, nie ma tego, tego, zadowolenia. To, co jest też bardzo charakterystyczne i właściwie nie różni się, zobaczcie Państwo, od depresji osób dorosłych, to też taki wyraźny spadek, spadek energii, tak? taki brak, Sił napędowych. Młodsze dzieci często skarżą się na to, że nie mają, nie mają siły. Wyraźnie widać, że mają mniej, mniej chęci do angażowania się w różne aktywności. Nastolatek raczej nam tego nie opowie, natomiast wyraźnie widzimy, że dużo śpi, dużo leży, raczej nie wychodzi ze swojego, ze swojego Pokoju, tak, to jest taki stereotypowy obraz również, on jest dość częsty. W przypadku nastolatków też będziemy mówić o tym, że czasami jednak ta, ta depresja może mieć zupełnie inny, inny obraz. No, niemniej jednak, jeżeli występuje któryś z tych trzech trzech objawów, powinniśmy być czujni. Powinien mu towarzyszyć jeszcze, powinno mu towarzyszyć zaburzenie z tych podanych poniżej. Czasami jest tak, że tym spadkom, nastroju może towarzyszyć zaburzenie toku myślenia, taki kłopot z ogarnięciem, z, z skupieniem, z radzeniem sobie w związku z tym z aktywnościami szkolnymi, z w ogóle zaplanowaniem takiej aktywności poznawczej. Mogą pojawić się zachowania samobójcze, pojawiają się zaburzenia snu, albo bardzo dużo śpi, albo nie śpi w ogóle, zaburzenia łaknienia, zaburzenia masy ciała. Dziecko może bardzo przytyć, może też chudnąć. No i różne zaburzenia, zaburzenia aktywności zawsze, kiedy myślimy sobie o diagnozie dzieci i młodzieży, powinniśmy pamiętać o tym, że nie tylko koncentrujemy się na diagnozie zachowania, sposobu funkcjonowania dziecka w w środowisku, tego sprawdzenia, jak ono w tym środowisku funkcjonuje, ale przede wszystkim i to jest coś, na co szczególnie uczulam i na co warto zwrócić, zwrócić uwagę, no to zawsze przede wszystkim musimy sprawdzić, czy w ogóle mamy do czynienia z dzieckiem, które jest dzieckiem fizycznie zdrowym. Tak? To znaczy, czy zmiana, która się pojawiła, czy zmiana, którą obserwuję w zachowaniu jest wynikiem no właśnie, pewnego kontekstu psychologicznego, czy też być może mamy do czynienia z zmianą funkcjonowania somatycznego. Takie zmiany w zachowaniu, szczególnie w przypadku małych dzieci, to rodzice dobrze wiedzą, często obserwujemy w silnych infekcjach, infekcjach bakteryjnych. Tak? Dziecko nagle zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać. Obserwujemy też zmiany zachowania przy alergiach, obserwujemy zmiany zachowania przy różnego rodzaju zaburzeniach gospodarki hormonalnej. No i też nie możemy wykluczyć procesów rozrostowych, tak? Jeżeli, jeżeli coś dzieje się w układzie nerwowym, w ośrodkowym układzie nerwowym, jeżeli mamy do czynienia z procesem nowotworowym, guzem, który uciska określone struktury, no to też możemy najpierw przede wszystkim obserwować właśnie zmiany w, w zachowaniu i one mogą maskować ten, ten właściwy, właściwy obraz. A więc tutaj zawsze warto przede wszystkim skoncentrować się na te na zdrowiu fizycznym i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my mamy w ogóle do czynienia z dzieckiem, które, które jest zdrowe. Druga rzecz, którą, którą należy sprawdzić, to oczywiście takie kompetencje poznawcze. Tak? To znaczy, czy to, co my obserwujemy jest depresją, czy też wynika z pewnego kontekstu sytuacyjnego, szczególnie kiedy badamy dzieci Dzieci szkolne, dzieci, które mają kłopoty z czytaniem i pisaniem, dzieci, które mają specyficzne zaburzenia językowe. Dzieci, które no właśnie mają kłopot z fiksacją wzroku, z lateralizacją, mogą prezentować objawy, objawy depresyjne, które pojawiają się w takim zderzeniu z wymogami środowiskowymi. Tak, nagle idę do szkoły, muszę spełniać określone wymogi, no, no, dowiaduję się też, kim jestem, jaki jestem, jakie są moje umiejętności. I nagle okazuje się, że no właśnie, że nie daje, nie daje rady. Więc um, musimy sprawdzić w ogóle z jakim dzieckiem mamy, mamy do, do czynienia. E, oczywiście jak, jak mówimy o o depresji. Gdybyśmy cofnęli się do tych poprzednich poprzednich slajdów, to pojawiła się tutaj też taka taka informacja, że po pierwsze w przypadku zaburzeń depresyjnych ta depresja bardzo często wysoko koreluje z trudną sytuacją rodzinną, ale również zwróćcie Państwo uwagę, są badania, które wskazują, że jeżeli rodzice, rodzice cierpieli na depresję jedno- lub obydwoje, to prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u dzieci wzrasta. Tak I to ten wzrost jest tutaj dość znaczny od 15 do 45%. 5%, a więc niewątpliwie z jednej strony, kiedy mówimy o depresji, musimy brać pod uwagę pewne czynniki biologiczne, czynniki genetyczne, chociaż no właśnie wiemy już, że to dziedziczenie w obszarze depresji jest dziedziczeniem wielogenowym. Ale z drugiej strony oprócz tych, tych genów mamy też pewną konstrukcję biologiczną, tak? wrażliwość układu nerwowego, gotowość do reagowania na, na, na bodźce. No a z drugiej strony no właśnie też bardzo ważny jest, jest ten kontekst rodzinny i sytuacyjny. A więc w przypadku przypadku dzieci musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim środowisku to dziecko wzrasta, w jakim środowisku się wychowuje, z czym spotyka się na co dzień, jakie ma warunki domowe. I jakie metody wychowawcze stosują rodzice, czy oni są obecni w jego życiu, czy oni są responsywni, czy oni odpowiadają na potrzeby, potrzeby dziecka, czy też być może w ogóle ich w tym życiu naszego dziecka nie ma. Często tutaj pojawia się taka wątpliwość i pytanie, no dobrze, to, 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 to bardziej biologia, czy bardziej, bardziej to środowisko, co tak naprawdę decyduje o tym, że, 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 że ta depresja się pojawi. Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale właściwie coraz częściej myślę sobie, że, że nie ma złej konstrukcji biologicznej. Tak? To znaczy w każda, każde uwarunkowanie biologiczne i genetyczne może znaleźć taką niszę ekologiczną, w której będzie dobrze funkcjonować. Tak? Czyli e, tak naprawdę e, zawsze jak myślimy o tym dziecku, które, m, które obserwujemy, no to musimy się też zastanowić, czy te wymagania, które mu stos, stawiamy, są dostosowane do jego możliwości, do jego, do jego konstrukcji e, biologicznej. No i oczywiście w przypadku przypadku, takiej zmiany w zachowaniu, kiedy pojawiają się się, zachowania, które które mogą świadczyć o o depresji, musimy się zastanowić, gdzie szukać winnych, czy to są czy to są czynniki na poziomie, poziomie, tego dziecka, czy też właśnie bardziej związane są z rodziną funkcjonowania, czy może raczej, no nie bez znaczenia jest to, jaki jest kontekst kulturowy, co się dzieje, jaka jest moda, jaka moda panuje w środowisku, w którym to dziecko wzrasta. Często... Kiedy, kiedy myślimy o no właśnie takim zalewającym nasze dziecko smutku. bardzo obniżonym stanie nastroju, kiedy nawet pojawia się się słowo depresja. Często my rodzice też wiemy, że była jakaś sytuacja, jakaś sytuacja, która wywołała taki, a nie inny skutek. Mówimy o takiej sytuacji spustowej. Coś takiego się wydarzyło, po czym dziecko zaczęło Gorzej, gorzej, funkcjonować. E, okazuje się, że rzeczywiście na poziomie dziecka warto jest sprawdzić, czy coś takiego e, miało miejsce, czy pojawiło się jakieś zdarzenie, które jest zdarzeniem na tyle trudnym, że dziecko sobie z nim e, e, nie poradziło albo radzi sobie słabo. Bardzo ważne jest też to, czy dziecko jest bezpośrednio zaangażowane w to wydarzenie, czy też jest pewnym mimowolnym obserwatorem. To bycie w centrum na ogół jest dużo trudniejsze. Trudniej sobie poradzić, jeżeli to ja doświadczam jakiegoś bardzo trudnego zdarzenia, jeżeli jestem zaangażowany w to zdarzenie. Z drugiej strony na poziomie, na poziomie dziecka to co będziemy brać pod uwagę, na co będziemy się, nad czym będziemy się zastanawiać, na co się, nad czym się koncentrować to właśnie pewna konstrukcja biologiczna, ta, ta wrażliwość układu nerwowego. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to pokutują różne stereotypy. Na przykład dobrze wiadomo, że przedszkolak to jest taki człowiek, który jest bardzo żywy, zainteresowany, który dużo eksploruje, często się bawi, jest śmiały, chętnie wchodzi w nowe nowe aktywności. Tak, wiemy, że dziecko szkolne to już dziecko rozważne, dziecko, które potrafi panować nad swoimi e, emocjami, e, które w różnych sytuacjach różne emocje potrafi e, okazywać. No a wiadomo, że nastolatek się rozhamowuje i w ogóle nic z nim nie wiadomo. E, jeśli martwimy się o nasze dziecko, to powinniśmy pamiętać, że na ogół nasze dziecko nigdy nie jest tym średniakiem. To znaczy znalezienie takiego typowego przedszkolaka, typowego ucznia, czy typowego nastolatka jest zadaniem bardzo trudnym. My powinniśmy zastanowić się, jakie to moje dziecko jest, jak ono do tej pory funkcjonowało i co pojawiło się nowego, co spowodowało, że no właśnie obserwuję pewną zmianę. Czy moje dziecko być może zawsze było dzieckiem, które na przykład... żywo reagowało na nowe bodźce w otoczeniu, które się z takiego otoczenia, które było bardzo bogate w te stymulanty wycofywało. Tak to no Prawdopodobnie jak mamy takiego niemowlaka, który źle reaguje na taką nadmierną stymulację, to w przyszłości będziemy mieć do czynienia z dzieckiem nieśmiałym. Tak? I inaczej trochę będziemy oceniać jego zachowanie jego potrzeby, niż dziecka, które od początku lubi nowe wyzwania, lubi dużą stymulację, dobrze się wtedy czuje. Co więcej, jeżeli środowisko jest nudne, nic się w nim nie zmienia, no to wtedy dopiero zaczyna zaczyna źle funkcjonować. Czyli przede wszystkim powinniśmy się zastanowić i skupić nad tym, jakie jest to nasze konkretne konkretne dziecko. Na poziomie kontekstu oczywiście, jeśli byśmy wrócili do tych czynników spustowych, to musimy się zastanowić, czy ta dana sytuacja, która mogła wywołać zmianę w w zachowaniu jest sytuacją, w której dziecko nadal jest, która nadal trwa, czy też był to incydent, pojedyncza sytuacja, która przeminęła. Tak, oczywiście z punktu widzenia psychologii dobrze wiadomo, że trudniej jest poradzić sobie z długotrwałym stresem niż z sytuacją punktową, taką, która pojawiła się i zniknęła. Musimy sprawdzić, czy dziecko nie podlega jakimś trwałym, trwającym stresorom, stresorom życiowym. Tak? To, co jest bardzo istotne, W sposobie myślenia o dziecku to jest odpowiedź na pytanie, czy to jest dziecko, które ma szansę odbudowywać swoje zasoby, nawet doświadczając różnych trudności, to jednak co chwilę te zasoby może może gromadzić, kumulować, czy też jest to dziecko, które cały czas narażone jest na wydatki. To znaczy cały czas musi sobie radzić z trudnościami życia codziennego. Oczywiście sytuacja jednego i drugiego w związku z tym będzie zupełnie inna. Jakie są oddziaływania rodzinne? Jaki jest model rodziców? Jaki jest styl opieki sprawowanej przez, przez rodzica? No i oczywiście środowisko, czyli miejsce zatrudnienia, to w jakich okolicznościach przyszło dziecku żyć. No i czynniki kulturowe. Czyli um, pewne uwarunkowania um, związane z takimi przekazami um, długofalowymi. Na przykład, um, kiedy mówi się o depresji, mówi się, że nie bez znaczenia jest pewien czynnik modelujący. Tak? To znaczy rodzic, który, um, który łatwo się poddaje, który, um, u którego głównie dominuje nastrój negatywny um, i który z pokolenia na pokolenie przekazuje taką informację, że świat jest z gruntu zły, że ludzie raczej nie udzielają pomocy i wsparcia, że trzeba liczyć tylko na siebie, że właściwie w trudnej sytuacji to znikąd pomocy jest takim rodzicem, który daje przekaz, który na pewno nie buduje, który może generować również takie takie zachowania, które później będziemy diagnozować jako zachowania związane z depresją. Oczywiście to, co jest istotne, to to, pamiętajcie Państwo z tego pierwszego slajdu, że w różnych momentach rozwoju jesteśmy bardziej lub mniej narażeni na, na depresję. I oczywiście w przypadku dzieci prawdopodobieństwo wystąpienia depresji jest mniejsze niż w przypadku nastolatka. No nie mniej jednak, jeżeli chociażby mamy do czynienia z dzieckiem, które ma zdiagnozowane różnego rodzaju dysfunkcje, to tym bardziej powinniśmy być, być czujni. Równocześnie, pewnie też dobrze Państwo to, to wiecie, że, że rozwój odbywa się takimi falami, tak? To znaczy, że jest taki moment, kiedy budujemy różne nowe kompetencje i umiejętności, one narastają, narastają, potem pojawiają się nowe wyzwania w środowisku i w związku z tym te umiejętności, które żeśmy nabyli, przestają być adaptacyjne i musimy nabyć nowych, tak? Taki moment spadku, jest też takim momentem, który jest potencjalnie momentem trudnym dla, dla dziecka czy dla młodego człowieka i w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju dysfunkcji jest większe. Tak? czyli takie przełomowe momenty w rozwoju są momentami, które szczególnie powinny wzbudzać naszą czujność. Głównie wtedy, kiedy mamy, mamy właśnie do czynienia z dzieckiem szczególnie, szczególnie wrażliwym. W psychologii rozwojowej też mówi się o zdarzeniach, które które warunkują jakoś proces rozwojowy, które wpływają na ten proces rozwojowy. I dobrze wiadomo, że z jednej strony my możemy przewidzieć, co mniej więcej na kolejnych etapach życia będzie się się działo. No a z drugiej strony może być tak, że te zdarzenia, które są wpisane w w nasz proces rozwojowy pojawią się nie w tym momencie, w którym pojawić się powinny. Wtedy mówimy o tak zwanych zdarzeniach niepunktualnych, które również powinny wzmagać naszą czujność i które, no, no właśnie, Powinny wskazywać na to, że dziecko w tym okresie wymaga większej troski, uwagi, też takiej gotowości do obserwowania tego, co z tym dzieckiem się dzieje. Zdarzenia niepunktualne to chociażby śmierć rodzica w wieku 7 czy 12 lat. Tak, to jest zdarzenie, które jest wpisane w, nasz, w nasze życie, ale na ogół przychodzi wtedy, kiedy my jesteśmy już na to zdarzenie bardziej gotowi, jeśli w ogóle można być gotowym na śmierć rodzica. Um. Jakie są zasoby i deficyty dziecka i jego otoczenia, o tym żeśmy też mówili, ale też bardzo ważne jest to, jakie doświadczenia do tej pory dziecko, dziecko miało. Czy doświadczało wsparcia, czy też samo musiało radzić sobie z e, e, trudnościami. E, właściwie. To, co jest istotne, to to, żeby uświadomić sobie, że potencjalnie właściwie żadna sytuacja jakby z gruntu nie jest sytuacją trudną. To, co jest istotne, to to, jaką nadamy jej interpretację. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że w Arkadii w holu głównym pojawia się nauczycielka i grekowska, no to samo to zdarzenie samo w sobie nie ma żadnego ładunku emocjonalnego. Tak? Dla większości e, kupujących w Arkadii e, niewiele to, nie to znaczy. Ale już dla e, uczniów e, pani Grekowskiej, która jest straszną geograficą, jest to zdarzenie dość trudne. Tak? Jedni będą myśleli, Boże, jutro jest klasówka, ona już wie, że się nie nauczę, ona już to widzi i poziom napięcia i niepokoju wzrasta, No, ale można sobie wyobrazić, że będą też, też tacy uczniowie, którzy są świetni z geografii, uwielbiają geografię i widok pani Grekowskiej wzbudza same pozytywne skojarzenia i pozytywne emocje. Tak, inny rodzic, który zobaczy panią Grekowską, mówi, o, Muszę z nią koniecznie na wywiadówce porozmawiać o zaplanowanej zaplanowanej wycieczce. Zobaczcie Państwo, to samo wydarzenie, tak, pojawienie się pani Grekowskiej, może wzbudzać bardzo różne emocje. My dobrze wiemy, że to jaką jakie nadamy znaczenie temu zdarzeniu, jak my je ocenimy, właśnie spowoduje określony stan emocjonalny i pod wpływem tych emocji będziemy się jakoś zachowywać. A więc w obliczu pani Grekowskiej niektórzy będą gwałtownie poszukiwać toalety albo przymierzalni, inni będą się z nią konfrontować, jeszcze inni w ogóle nie będą zmieniać swojego planu, planu dnia. Dobrze jest o tym pamiętać, bo Szczególnie wtedy, kiedy myślimy o dzieciach i myślimy o tym, jak one radzą sobie z trudnościami, ta świadomość tego, tego planu, który powoduje, że od sytuacji do zachowania jest pewien ciąg zdarzeń, może być bardzo, bardzo pomocna, a również bardzo diagnostyczna. Tak? To znaczy, rzeczywiście możemy się zastanowić, jak na ogół dziecko reaguje na trudne sytuacje, jakie sytuacje wzbudzają takie negatywne emocje, i to może być niezwykle pomocne do tego, żeby się zastanowić, no właśnie, to skąd tak naprawdę ta depresja, czy też ten obniżony obniżony nastrój. Oprócz tego, że dobrze wiemy w w psychologii, że właściwie obiektywnie nie ma sytuacji trudnych, no to jednak pod naciskiem potrzebujących tworzymy różne listy i tworzymy takie zbiory sytuacji, które dla większości przedstawicieli populacji są sytuacjami sytuacjami trudnymi. Dobrze jest o nich pamiętać, bo kiedy... właśnie nasze dziecko ma się z nimi mierzyć, to możemy zwiększyć tą naszą rodzicielską wrażliwość, tak? Możemy właśnie zastanowić się, że być może ta sytuacja będzie wzbudzała jakieś określone emocje w moim dziecku, być może będzie ono potrzebowało wsparcia, a być może po prostu będzie fajnie nam obserwować, jak ono z tym wyzwaniem sobie radzi. To co jest bardzo istotne, co wielokrotnie podkreślamy pracując z rodzicami, to to, że naszym rodziców celem nie jest zabieranie wszelkich trudności ze z ścieżki rozwojowej naszego dziecka, tylko raczej właśnie towarzyszenie mu w tym, w tym procesie mierzenia się z trudnością, raczej poszukiwanie wspólne poszukiwanie narzędzi, jak z tą trudnością sobie poradzić. Zobaczcie Państwo, Oprócz takich sytuacji, które absolutnie nie mamy wątpliwości, że są sytuacjami trudnymi, w tym spisie, pojawiają się też takie, o których my rodzice często myślimy jako o sytuacjach, które no, potencjalnie są w ogóle atrakcyjne, tak. Jeżeli polepsza się sytuacja ekonomiczna rodziny, no to dla dziecka powinno być tylko lepiej, tak. Jak przeprowadzamy się do większego e, e, miasta, to powinno się tylko cieszyć. Jak jedziemy na wakacje, albo jedzie na obóz, no, to będzie doświadczać samych pozytywnych e, emocji, tak? Często też pojawia się taka e, e, myśl, że jak pojawia się rodzeństwo, to dziecko też się powinno tylko cieszyć. Tymczasem, no właśnie, te różne zdarzenia, które pojawiają się w życiu dziecka, nie zawsze wiążą się tylko i wyłącznie z pozytywnymi emocjami. Tak? Posiadanie brata lub siostry jest zdarzeniem bardzo trudnym. To to jest taki moment w w rozwoju, że zanim naprawdę zacznę wchodzić w relacje z tym nowym nowym dzieckiem, to nie jedno wyzwanie przede mną. Czasem to, co pomaga rodzicom jakoś sobie to wyobrazić, co się dzieje w takiej sytuacji, to to taka metafora, w którą czasami proszę rodziców, żeby sobie wyobrazili, jakby to było, gdyby, gdyby ich partner przyprowadził drugą partnerkę, i powiedział, no, kocham was tak samo, tak? Ja, miłość się nie dzieli, tylko mnoży, e, tak będzie nam wspólnie e, cudownie. Tak? I wtedy rzeczywiście e, dorosłemu jest łatwiej sobie uświadomić, z jakimi trudnościami może się spotkać, e, spotkać dziecko. Te te relacje w rodzinie, relacje z rówieśnikami mogą być też źródłem trudności, źródłem napięć. One też, zobaczcie Państwo, w różnych okresach mają różne znaczenie, różną moc sprawczą, no niemniej jednak mogą być takim czynnikiem, który jest czynnikiem spustowym do do zaburzeń depresyjnych. Relacje rówieśnicze są w ogóle bardzo ważnym obszarem funkcjonowania młodego młodego człowieka. Często myślę sobie, że my rodzice nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo. Czasem rozmawiając z rodzicami mam wrażenie, że myślimy sobie, że jak dziecko chodzi do szkoły to na pewno ma relacje rówieśnicze. to nie jest tożsame. Tak? To znaczy zadzierżgnięcie znajomości, wejście w, jakąś bliższy, w jakiś bliższy kontakt, e, nawiązanie znajomości i przyjaźni jest procesem naprawdę bardzo trudnym. I oczywiście są takie dzieci, które potrafią robić to błyskawicznie. tak? I świetnie sobie z takimi zadaniami radzą. I takie dzieci, które dokonają tego, ale trud jest naprawdę olbrzymi. One naprawdę muszą wykonać pracę, żeby z tym zadaniem sobie poradzić. Przypomina mi się pewna moja pacjentka, która w badaniu takim rozwojowym, w którym prosi się dzieci o, o Powiedzenie o tym, jak radzą sobie, z, jakie strategii społeczne używają w różnych sytuacjach. To badanie polega na tym, że pokazuje się dziecku obrazek z jakąś, z jakąś sytuacją społeczną, i pyta się: Przykład, gdybyś zobaczyła, że jakieś dzieci bawią się razem i chciałabyś do nich dołączyć, to co byś. Oczywiście to jest poziom pewnej deklaracji, ale już na tym etapie można zaobserwować jak dzieci bardzo się różnią. Pamiętam taką dziewczynkę, która właściwie na wszystkie te historyjki niezależnie od ich treści zadawała zawsze pierwsze pytanie. A znam te dzieci czy nie? I w zależności właśnie od tego czy je znam czy nie mogę użyć różnych strategii. I to pokazuje jak dla wielu dzieci w ogóle wejście w relacje z obcym dzieckiem może być zadaniem niezwykle trudnym, obciążającym, obciążającym jego zasoby. No właśnie. Też chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na punkt na samej górze, nierealistyczne wymagania rodziców. I często jak sobie o tym myślimy, to myślimy, że rzeczywiście rodzice głównie jednak stawiają zbyt wysokie wymagania. że że współczesny rodzic, który tak bardzo boi się o przyszłość swojego dziecka, dziecko, które ma jakoś odnaleźć się w tym trudnym świecie, raczej go dociska. Jeszcze więcej zadań domowych, jeszcze więcej zajęć pozalekcyjnych, jeszcze jedno kółko zainteresowań. Najlepiej, żebyś spał 6 godzin, a resztę poświęcił na naukę ale zdarzają się też tacy rodzice, którzy kompletnie nie dopasowują tych wymagań i oczekiwań i traktują dziecko jak wieczne dziecko. Przypomina mi się też taka sytuacja, jak pojawił się u nas w w centrum pewien tata, bardzo zaniepokojony tym, że jego dziecko nie odżywia się w sposób właściwy. Tata podejrzewał jadłowstręt, mówiliśmy o ośmiolatku, i y, tata mówił, że y, właściwie dziecko nie je żadnych owoców i, i, i warzyw. Y, y, zaczęłam z nim rozmawiać okazało się, że ono on, tych żadnych owoców i warzyw nie je głównie w domu. Że już w szkole to właściwie no, większość rzeczy je. Niechętnie, ale na przykład zupy warzywne, jak najbardziej jarzynowe, proszę bardzo. Jeżeli jest jakaś jarzyna do drugiego dania, to też nieźle sobie z tym radzi, chyba, że to są brokuły. Natomiast w domu właściwie jedynym, jedynym owocem, który, który spożywa, jedyną zielonością, którą spożywa, to są, to są winogrona. No i... Dodatkowo te winogrona muszą spełniać określoną poziom jakości, otóż winogrona były pozbawione pestek i obrane ze skóry. No i zachwyciłam się i powiedziałam, "Bła, ośmiolatek, który sam obiera i, i jeszcze dryluje, cóż za precyzja, tata popatrzył na mnie z pogardą i powiedział, no, chyba pani żartuje, ośmiolatek z nożem? No, no właśnie, tak, więc rzeczywiście czasami jest tak, że my zapominamy, że te nasze dzieci mają różne kompetencje i umiejętności. Cały czas nam się wydaje, że są jeszcze bardzo, bardzo malutkie i wymagają naszej pomocy i wsparcia. I paradoksalnie większość badań pokazuje, że taki rodzic, taki rodzic, który nie ufa w kompetencje swojego dziecka, jest rodzicem, który częściej będzie właśnie miał dziecko lękowe i dziecko z różnego rodzaju zaburzeniami nastroju. Ponieważ jeżeli nawet mój rodzic nie wierzy, że ja sobie poradzę, to nie ma szans. Tak? To znaczy, że rzeczywiście ten świat dookoła jest zagrażający i przerażający, a ja jestem bezradny. Tak? Czyli to, co jest bardzo istotne, to to, że musimy mieć świadomość, że te nasze kompetencje wynikają no, no też z tej relacji z rodzicem. Tak? To znaczy, czy my sobie radzimy w świecie, to zależy od tego, czy te wymagania, które ten świat nam stawia, są dostosowane do naszych, do naszych możliwości. I one nie mogą być zbyt wysokie, ale nie mogą być też zbyt niskie. Kiedy sytuacje trudne, napisałam, stają się sytuacjami wzrostu, bo absolutnie nie jest tak, że doświadczanie trudnych sytuacji to tylko tracenie zasobów. Czasami zdarza się tak, bardzo często nawet zdarza się tak, że wyzwania powodują, że rosnę w siłę, że to jest właśnie pewien kapitał na przyszłość, również na przyszłość naszych dzieci. te, Te sytuacje trudne stają się sytuacjami wzrostu wtedy, kiedy dziecko No właśnie, poradzi sobie z tą sytuacją albo doświadczy wsparcia. Drodzy Państwo, taka sytuacja, w której jest trudność, ale wokół mnie pojawiają się ludzie, którzy nawet nie muszą mi pomagać, ale są gotowi tej pomocy udzielić, jest sytuacją niezwykle budującą. I naprawdę taką budującą zasoby i budującą taką przyszłość, w której dziecko jest gotowe z różnymi nowymi zadaniami sobie radzić. Też sytuacja, w której mam wpływ, tak? to znaczy mogę dokonać wyboru, e, e, mogę jakoś zareagować na tę sytuację. To jest bardzo ważne e, i w kontekście dzieci chyba często też o tym zapominamy. Często w tej takiej potrzebie udzielania pomocy i wsparcia e, uważamy, że naszym obowiązkiem jest powiedzieć dziecku jak ma zareagować, jak ma się zachować, co powinno czuć w danej sytuacji. Paradoksalnie, jeżeli ono samo dokona pewnego wyboru, to być może no właśnie raczej się czegoś sobie dowie i zbuduje swoje zasoby niż je niż je straci. Dobrze wiemy, że kiedy doświadczamy przeciążenia, i tak samo jest w przypadku dzieci, doświadczamy zmian zarówno na poziomie poznawczym, emocjonalnym, jak i na poziomie naszego zachowania. I tutaj Właściwie nasze dzieci, nasza młodzież nie różni się bardzo od dorosłych. To znaczy w tym funkcjonowaniu poznawczym możemy zaobserwować zarówno objawy Krótko Krótkotrwałe, jak i długotrwałe i to, co jest bardzo istotne, to to, żebyśmy pamiętali, że no właśnie w takim przeciążeniu nasze dziecko może naprawdę mieć kłopoty z pamięcią, z koncentracją. Może najprostsze zadanie, które do tej pory nie sprawiało żadnej trudności, nagle okazuje się ponad siłę. W ogóle zaplanowanie tego, że mam odrabiać jakieś, jakieś lekcje może być, może być zadaniem naprawdę niezwykle niezwykle trudnym. W związku z tym też częściej się zdarzają sytuacje zamyślenia. Dzieci częściej się potykają, przewracają, doświadczają różnego rodzaju urazów, których do tej pory, których nie obserwowaliśmy w zachowaniu naszego, naszego dziecka. W zachowaniu mamy takie takie zmiany jak chociażby unikanie sytuacji czy też ludzi. Pojawia się ospałość, pojawiają się zmiany w nawykach żywieniowych, ale również to jest też objaw częsty w przypadku nastolatków, zaniedbanie wyglądu. Coś co do tej pory było bardzo istotne, ważne, dziecko się mobilizowało bardzo długo i w pewnym momencie jest mu wszystko jedno jak wygląda. W przypadku emocji to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to z jednej strony lęk, a z drugiej strony też duża labilność emocjonalna, bo często jak myślimy o depresji, to raczej myślimy o dziecku smutnym. Szczególnie w przypadku nastolatków możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że młody człowiek no właśnie, zachowuje się zupełnie nie tak, jakbyśmy się spodziewali, imprezuje. Od imprezy do imprezy. Nowy, nowi koledzy, nowe znajomości, wchodzi w relacje krótkie, dużo seksu, dużo partnerów. No właściwie wygląda, że jest naprawdę niezwykle rozrywkowym młodym, młodym człowiekiem, ale jak się bliżej temu przyjrzymy, To nie jest rozrywka, to jest właśnie taki taki rodzaj zachowań raczej autodestrukcyjnych, takich zachowań, które prowadzą do równi równi pochyłej. Często jest też tak, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy się tak zachowują, że to jest najlepszy sposób na zagłuszenie, że to jest ten krótki moment, w którym nie czują, nie myślą o tym, co, co jest takie trudne. W przypadku lęku, który jest takim, takim, taką emocją dość trudną również dla rodzica, warto pamiętać, że na różnych etapach rozwoju lęk jest czymś absolutnie normalnym. Co więcej, jakbyśmy przyjrzeli się takim niedużym dzieciom, no to dobrze wiemy, że dzieci naprawdę lubią się bać, tak? One czasami same tworzą historie straszne. Um, opowiadają sobie nawzajem, same tworzą różne postacie, które, które je straszą, przerażają. Um, um, pamiętam moja córka um, jako 4-5-latek potwornie bała się borsuków. Nigdy w życiu ich nie widziała i nie przypominam sobie, żeby występowały w w jakiejś bajce, którą żeśmy wspólnie czytały czy oglądały, ale bursuki były przerażające i one żyły swoim życiem i rzeczywiście nam przez jakiś czas towarzyszyły. Dobrze jest wiedzieć, że na różnych etapach rozwoju właśnie różne lęki dzieciom towarzyszą, bo to zobaczcie też Państwo pokazuje, jak ważne jest poradzenie sobie z nimi, jak ważne to jest zadanie do tego, żeby budować te, Zasoby. Ja chciałam zwrócić uwagę na też lęk związany ze śmiercią, że właściwie um, on się pojawia dość szybko w rozwoju um, i z jednej strony mamy taki lęk przed śmiercią rodziców i to jest pierwszy lęk w tym obszarze śmierci umierania, który się pojawia i który jest bardzo silnym dominującym lękiem, równocześnie związanym bardzo mocno z pewnym tematem tabu bardzo wiele dzieci uważa, że nie może o tym rozmawiać, już na pewno nie może rozmawiać z rodzicami, tak? To znaczy lęk przed tym, że moi rodzice umrą, jest lękiem w samotności, bo z kim mogę o tym porozmawiać? Tak? Równocześnie on się pojawia jeszcze w takim okresie, w którym no, jeszcze nadal funkcjonuje myślenie magiczne, a więc dziecko boi się, że jak wypowie te słowa, to może, mogą one mieć moc sprawczą. Tak? To znaczy, rzeczywiście wtedy ci rodzice mogą e, umrzeć. Kolejny etap to już jest taki lęk przed własną, e, własną śmiercią. E, I paradoksalnie on jest łatwiejszy niż ten wcześniejszy. Tak? To znaczy, jeżeli dziecko sobie dobrze poradzi z tym, z tym lękiem przed śmiercią własnych rodziców, to kolejne etapy już nie są takie straszne. To, to właściwie jest taki moment, w którym często na przykład dzieci opowiadają mi, że, e, że jak sobie o tym myślą, to przestają oddychać. Tak? więc rzeczywiście jest to bardzo silne, bardzo silne negatywne, e, negatywne doświadczenie. E, I zobaczcie też im dalej e, w last, tym e, więcej lęków też związanych z, z moją własną osobą, z tym jak ja będę funkcjonować, czy się nie ośmieszę. E, no w ogóle śmieszność w pewnym momencie jest e, doświadczeniem niezwykle trudnym. Pamiętam taką dziewięciolatkę, która przyszła do mnie i opowiadała o strasznym przeżyciu, strasznym po prostu, ponieważ ona była z klasą na placu zabaw i przyszedł po nią tata. I oni się tam bawili, bawili i ten tata, wyobraźcie sobie państwo, on zrobił coś strasznego, a mianowicie wszedł na karuzelę. No po prostu to było nie do przeżycia, tak? to znaczy jak można się tak ośmieszyć, żeby poważny ojciec kręcił się na karuzeli. Więc rzeczywiście te różne lęki związane, 9 lat, więc już jeszcze wydawałoby się, że, że nie powinna tak doświadczać, to już było bardzo silne takie poczucie, że no, no ja mogę jakoś zostać ośmieszona. Dobrze jest wiedzieć, że na różnych etapach rozwoju dzieci na te silne lęki, silny stres, trudne sytuacje reagują bardzo różnie. Dobrze jest to prześledzić i zaobserwować, jak się się zmieniają te reakcje w zależności od wieku dziecka, żeby nam coś właśnie nie nie umknęło. W przypadku takich małych dzieci, to właściwie nie mamy wątpliwości, że dziecko dziecko się boi. Pojawia się mimika strachu, przywieranie do rodzica, płacz, krzyk, drżenie całego ciała, poruszanie się bez celu, ale również Regres, pojawia się moczenie nocne, stanie kciuka, czy też silny lęk przed ciemnością. Chociaż z jednej strony właśnie mówimy o tym, że ta, te reakcje są dość łatwe do rozpoznania, a z drugiej strony pamiętam opowieść młodej mamy, która opowiadała, że wyczytała w internecie, że w przypadku noworodków najlepiej ukoić dziecko odkurzaczem, tak jak tak dużo płacze, to pracujący odkurzacz albo suszarka bardzo uspokaja i ona dopiero po pewnym czasie się zorientowała, że to dziecko jest spokojne, ale przerażone. Tak, To znaczy ono zamiera po prostu na czas, kiedy pojawiają się takie głośne, nieznane, nieznane dźwięki. A więc no właśnie mówię o tym, bo czasami wcale nie jest oczywiste, co przeżywa nasze dziecko, szczególnie na tym początkowym etapie. Bo my też musimy się nauczyć rozpoznawać stany emocjonalne naszych dzieci, jak one reagują, jaką mają ekspresję tych, tych stanów emocjonalnych. W przypadku małych dzieci reakcja na, na stres, na trudną sytuację jest oczywiście bardzo mocno uzależniona od tego, jak z tą sytuacją radzi sobie rodzic. I właściwie większość badań ma tutaj pokazuje jasno, że jeżeli opiekun, rodzic dobrze radzi sobie ze stresem, którego doświadcza razem z, z dzieckiem, to dziecko lepiej sobie z tą sytuacją poradzi. I to na, naprawdę nawet na, na poziomie takich łatwych, codziennych sytuacji. Jeżeli rodzic nie boi się pobierania krwi, wierzy, że dziecku nic się nie stanie, potrafi przygotować dziecko na pobieranie krwi, wchodzi pewnie, zdecydowanie, stanowi wsparcie, to to doświadczenie jest mniej traumatyczne niż w przypadku rodzica, który płacze, który mówi, nie, nie, ja tego nie zniosę, w ogóle nie mogę na to patrzeć, mi się robi niedobrze. Wtedy rzeczywiście nawet to pobieranie krwi może być bardzo trudną sytuacją. Pójście do przedszkola, czy do żłobka. Tutaj naprawdę najpierw trzeba zadbać o rodzica, żeby to nie było stresem dla dziecka, bo wielu rodziców naprawdę bardzo kiepsko radzi sobie z z tym zadaniem. W przypadku dzieci starszych to, na co chciałabym szczególnie zwrócić Państwa uwagę, to to, że tutaj również pojawiają się wybuchy gniewu. Czyli może być tak, że dziecko nagle zaczyna być bardzo, bardzo agresywne, mogą się pojawić też takie uczucia, w którym dziecko siebie obwinia, jest głęboko przekonane, że ta sytuacja wydarzyła się przez nie że to ona jest sprawcą tej tej sytuacji, albo mają takie poczucie poczucie odrętwienia. Moja ulubiona opowieść, którą którą dzielę się ze studentami, to opowieść pewnego chłopca, który opowiadał, że jak właśnie mieliśmy zajęcia i dowiedział się, że czasami tak jest, że człowiek w silnych emocjach nie przeżywa może mieć takie poczucie, że ogląda film, że to jest nie jego. Wykrzyknął, że to bardzo go cieszy, bo on myślał, że nie ma duszy. Tak? I był przerażony i myślał, że, że, że nie ma duszy, no bo właśnie bardziej płakał po śmierci swojego zwierzątka ulubionego, niż po śmierci bliskiej, bliskiej osoby. Więc rzeczywiście też zobaczcie Państwo, te, te doświadczenia mogą być same w sobie bardzo trudne dla dziecka. Tak? Ono nie dość, że doświadcza trudności, Trudności, doświadcza trudnej sytuacji, to jeszcze ogląda siebie w tej sytuacji e, i pojawiają się kolejne wątpliwości, lęki, niepokoje, czy te właśnie, czy te moje reakcje są e, ok. To jest szczególnie istotne wtedy, kiedy e, no właśnie, też środowisko spodziewa się jakiejś reakcji. To znaczy na przykład mówimy, no nie możesz oglądać bajki, bo przeżywamy żałobę. To wtedy rzeczywiście dziecko może mieć takie poczucie, że zachowało się nie nie w porządku. W przypadku starszych dzieci... To co jest bardzo, bardzo ważne to to, że to jest taki moment, w którym dzieci są narażone na kontakt z używkami, że ten stan negatywny, stan afektywny może być tak trudny, przykry, że dzieci szukają substancji, które pomogą zmienić świadomość, chociaż na chwilę, to jest też taki moment, w którym pojawiają się samookaleczenia, tak gimnazjaliści, Licealiści często reagują na silny stres samookaleczeniem i opowiadają bardzo wyraźnie, że ten ból fizyczny jest dużo lepszy od tego, co się dzieje w ich głowie. I że to jest ta ulga, którą którą mogą sobie zapewnić przez przez moment. Taką sytuacją, bardzo trudną sytuacją, która, która, może wzbudzić, wzbudzić, no właśnie, takie bardzo trudne, trudne emocje często jest sytuacja nagłej straty. To, co, co jest istotne, to to, żeby, no właśnie, trochę dzieciom opowiadać o tym, co się może dziać z człowiekiem wtedy, kiedy takiej nagłej straty straty doświadcza. I zobaczcie Państwo, właściwie w tych tych objawach mamy objawy, które absolutnie dopasowalibyśmy do, do do objawów depresyjnych. Kiedy należy się niepokoić? No właśnie, tutaj myślę sobie, że po pierwsze Warto jest zastanowić się, z jakim dzieckiem mamy do czynienia. Trochę inaczej reagujemy na takie chwilowe obniżenie nastroju u pięcio latka, a inaczej u nastolatka. Inne są nasze, nasze reakcje. Też wracając do tej depresji młodzieńczej, to pamiętajmy, że to jest taki moment, w którym no bardzo wyraźnie zmienia się to ja. To, to człowiek odpowiada sobie na pytanie, kim jest, a kim nie jest. Dużo się dzieje w ciele, zmieniają się, zmieniają się, zmienia się gospodarka hormonalna, ale zmienia się też układ, chociażby konstrukcja neurofizyczna, tak? to znaczy odejrzewają bardzo wyraźnie obszary odpowiedzialne za właśnie procesy, procesy emocjonalne. Ale to, co co powinno nas niepokoić, to przedłużający się się stan, pojawiające się dodatkowo objawy somatyczne, wyraźna zmiana w w funkcjonowaniu dziecka, takie poczucie, że ono naprawdę nie radzi sobie z tą sytuacją. Pojawiają się zachowania ryzykowne, czy dziecko wyraźnie zaczyna mówić o tym, że naprawdę jest mu trudno Trudno żyć. I tutaj szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na takie 5-6 dzieci, które o tym czasami mówią i często my rodzice to bagatelizujemy. Szczególnie jeżeli towarzyszy dziecku jeszcze jakieś, jakaś trudność. Dzieci na przykład z ADHD, które często doświadczają bardzo negatywnego komunikatu, dostają informację, że sobie nie radzą, że, że się nie wyrabiają, że są niegrzecznymi dziećmi mogą w pewnym momencie powiedzieć, to ja już wolę iść do nieba, bo tam na pewno będzie lepiej. I naprawdę nie należy takich, takich myśli bagatelizować, szczególnie ze względu na też na poziom rozwoju poznawczego, bo to naprawdę może być dla takiego dziecka niezła alternatywa. Tak, to jest jeszcze ten moment, w którym dziecko nie rozumie do końca odwracalności śmierci, a więc może się okazać, że z pewną śmiałością będzie próbowało no właśnie, przenieść się tam, gdzie będzie trochę lepiej. Jak pomagać? Przede wszystkim słuchać, akceptować, nie zaprzeczać uczuciom dziecka. To jest taka sytuacja bardzo trudna i też trudna ze względu na pewien kontekst kulturowy. To znaczy jak my widzimy, że ktoś płacze, szczególnie płacze nasze dziecko, to nasza naturalna reakcja jest, no już nie płacz. Tak już przestań płakać. A równocześnie dobrze wiadomo, że ten płacz czasami naprawdę przynosi ulgę. Dzieci, które do mnie przychodzą, często mówią, że smutek się wysmuca. I to jest rzeczywiście dobra opowieść o tym, że że nie warto go przerywać, że że czasami dobrze jest go też doświadczyć. W przypadku nastolatków z tym płaczem bywa trudniej. To znaczy dziewczynki, młode kobiety mają większą gotowość do płakania i ujawniania tego płaczu. Są ciekawe badania na temat płaczu młodych mężczyzn. Otóż okazuje się, że łatwiej jest płakać przy kobiecie, ale prawdziwą ulgę przynosi wypłakanie się przy innym facecie, który to udźwignie. Który tego nie skomentuje, nie powie, jesteś do niczego w ogóle, tylko zrozumie, zaakceptuje. Wtedy rzeczywiście badania wskazują, że jest to sytuacja, która która może być sytuacją przynoszącą przynoszącą ulgę. Bardzo ważne jest, żeby właśnie być i towarzyszyć. Czasami naprawdę nawet nie chodzi o to, żeby coś specjalnie robić, ale żeby po prostu być przy dziecku. Jak pamiętacie Państwo, jak pokazywałam ten slajd dotyczący przeżywania trudnej sytuacji, to też często jest tak, że właśnie takie nieduże dzieci mówią o tym, że one w ogóle wszystko robią, żeby nie być nie siedzieć w samotności. Potrzebują innych ludzi, ale kompletnie nie chcą rozmawiać o tym, co się stało. Co więcej, nawet na takie próby jakiegoś zagajenia często zatykają sobie uszy i mówią, nie chcę o tym rozmawiać. Bardzo jest ważne, żeby uszanować tę tę sytuację, że to dziecko w pewnym momencie wskaże nam, kiedy już jest gotowe do tego, żeby porozmawiać o tej sytuacji i też proszę zwrócić uwagę, że tej pomocy profesjonalnej szukamy tylko wtedy, kiedy, kiedy to najbliższe otoczenie już sobie nie radzi, bo rzeczywiście najważniejsze dla dziecka jest to, żeby doświadczyć w sytuacji trudnej wsparcia, wsparcia najbliższych. Jeżeli oni sami wymagają wsparcia, no to oczywiście wtedy, wtedy to jest trochę inna sytuacja, ale przede wszystkim, nawet jeżeli do profesjonalisty zwraca się rodzic o pomoc, to najpierw staramy się go wyposażyć w takie narzędzia, żeby to on mógł stanowić wsparcie dla Dla dziecka. Żeby to on opowiedział o tym, jak z tą sytuacją trudną sobie poradzić. A też czasami jest tak, że to rodzic bardziej się niepokoi. I rodzic widzi trudność, a dziecko całkiem nieźle funkcjonuje. I dobrze sobie z trudnością trudnością radzi. No i wtedy taka wizyta u specjalisty może być tylko taką sytuacją wtórnej, wtórnej traumatyzacji przy wybuchach złości, szczególnie w przypadku małych dzieci, należy pamiętać o tym, że ta złość ma określony schemat i że tak naprawdę Nasze oddziaływanie, nasza obecność powinna się pojawić wtedy, kiedy kiedy ten wybuch już jest za nami, kiedy dziecko się trochę uspokaja, wtedy pojawia się smutek i wtedy rzeczywiście bardzo jest ważne, żeby był był obok dorosły, żeby mógł wesprzeć dziecko. Bo zresztą państwo sami dobrze wiecie, że jak się tak na czerwono złościmy, to nic do nas nie dociera. Tak? To znaczy Najmądrzejsze przekazy, wsparcie no nie działa. Najpierw się trzeba wyzłościć, żeby w ogóle zacząć mieć kontakt ze swoim rozumiem. Unikamy natomiast w takich sytuacjach, kiedy nasze dziecko doświadcza trudności, smutnych przeżyć, no właśnie też takich słów, ale się zmobilizuj, ale na pewno dasz radę albo wszystko będzie ok. Szczególnie, kiedy nie możemy zapewnić, że że wszystko będzie ok. Raczej zastanawiamy się nad tym, czy możemy z dzieckiem być, jakich konkretnych możemy użyć narzędzi, żeby dziecko mogło radzić sobie z tą y, trudnością. Y, nie mówimy, co powinno czuć, nie mówimy też jak powinno się y, zachować, chyba że ono nas o to y, ewidentnie prosi, ale wtedy raczej dyskutujemy, rozmawiamy, y, a nie y, wskazujemy. Y, no i też czasami nam się zdarza y, 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 taki komentarz, że dziecko już doświadczyło dosta- jakiegoś wsparcia, już coś się zadziała, Boże, kto ci pomagał? Boż, co oni ci powiedzieli? Tak, to znaczy już się stało trudno, raczej koncentrujemy się na tu i i teraz i nie składamy obietnic, których których nie będziemy mogli mogli dotrzymać. To wszystko. Chciałam zapytać, czy macie państwo jakieś pytania?
1: Mówimy o dzieciach, więc ten okres tak, rozwoju mózgu jest bardzo ważny w tym momencie i Moje pytanie o farmakologię.
0: To jest jest bardzo trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie. To znaczy w przypadku dzieci, no właśnie, chociażby z z diagnozą różnych dysfunkcji, tak jak myślę sobie o takich dzieciach z ADHD, dzieciach szkolnych, u których pojawiła się już depresja, to raczej bym myślała o tym, żeby najpierw pomyśleć w ogóle o leczeniu ADHD i wprowadzeniu tam farmakoterapii, żeby w ogóle móc wprowadzić jakieś inne oddziaływania i sprawdzić, czy one działają, czy też nie, bo no, pamiętajmy, często dziecko po prostu nie jest w stanie korzystać z innych, z innych technik. W przypadku, kiedy mówimy o takim, nie wiem, chociażby nastolatku, który nie wstaje, nie chodzi, nie ma zupełnie napędu, to, w, to jak absolutnie konieczna jest diagnoza zarówno psychologiczna jak i psychiatryczna i takie podjęcie decyzji o tym, co jest w danym momencie, najbardziej skuteczne. To znaczy dziecko, które nie wstaje z łóżka, nie pójdzie po po pomoc terapeutyczną. Ono po prostu nie będzie miało napędu, a równocześnie dobrze wiemy, że kiedy pojawia się ten napęd, to też wzrasta zagrożenie samobójstwem. Tak, że to jest taka taka sytuacja, w której której jak się trochę poprawia, to może się okazać, że że dziecko właśnie wtedy będzie próbowało odebrać sobie życie i może być w tym bardzo skuteczne. Więc to to są bardzo indywidualne indywidualne
2: decyzje. A jak wygląda procedura szukania pomocy i wsparcia takiego profesjonalnego? To znaczy, chodzi mi o to, jakie instytucje możemy uruchomić w przypadku dziecka z obniżeniem nastroju, czy depresją? No
0: no właśnie, pewnie bardzo znowu to zależy od tego, w jakim środowisku to dziecko, dziecko jest. Czasami bardzo pomocne jest skorzystanie chociażby z pomocy psychologa szkolnego. Pani się uśmiecha. No właśnie, nie, nie we wszystkich szkołach są i często oni są też uwikłani, tak, to znaczy ta rola psychologa szkolnego, jak Państwo pewnie dobrze wiecie, wcale nie jest jasna. On jest członkiem rady pedagogicznej, w związku z tym, no niby wiadomo, że ma pomagać dzieciom, ale, ale czasami jest mu po prostu bardzo, bardzo trudno. Jeśli nie nie psycholog szkolny, to poszukiwałabym takich ośrodków specjalistycznych i są, mówię z perspektywy Warszawy, jest i telefon zaufania i różne ośrodki, które skoncentrowane są w ogóle na udzielaniu pomocy dzieciom i i młodzieży w takiej takiej trudności. Są też placówki NFZ-u, ale tutaj mamy straszny kłopot bo dobrze Państwo wiecie, że często czeka się na pomoc 2-3 miesiące i to, jest, i to jest dramat. Mamy straszny kłopot, jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych i psychiatrów młodzieżowych. Przez szereg lat nie było naboru na specjalizację z psychiatrii i tych specjalistów jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo niewielu. Rzeczywiście ja mam takie poczucie, że, że, że dzieci są trochę traktowane po, po macoszemu, że tej, tej pomocy wcale niełatwo jest jest znaleźć, ale też myślę sobie, że naprawdę w, bardzo ważne jest takie też szukanie saportu, wsparcia w najbliższym, w najbliższym otoczeniu i budowania takich zasobów, zasobów w najbliższym otoczeniu. Także nie mam niestety tutaj dobrej ścieżki.
2: Mhm. Jak nastolatek jest, no właśnie już w takim depresji i mówi tak, że świat jest do niczego, tak, to jest słynne słowa i nie ma siły pójść, nie chce po prostu, tak, bo neguje wszystko, to no trudno go wtedy zaciągnąć do lekarza, nic na siłę, tak, a jednocześnie ten rodzic ma już jakiś niepokój, to jest jakiś plan, jak W ogóle no w takich sytuacjach, to, to jest stan, tak? tak,
0: tak, ale to jest stan zagrożenia życia, tak, to znaczy niestety wtedy wzywamy karetkę. I i to jest, też dobrze jest o tym wiedzieć, że chociaż czasami to jest bardzo trudne doświadczenie, trudne też dla rodziców, sytuacja, w której nasze dziecko nie wstaje, nie nie ma siły dalej żyć, albo mówi wyraźnie o tym, że chce już to życie skończyć, jest sytuacją, w której no właśnie możemy sobie sami z z tym nie poradzić, wtedy my też potrzebujemy
2: wsparcia i wtedy dzwonimy po karetkę. No, młodzież się tak lubi sama okaleczyć, tak? I to czasami mm, są różne przyczyny. Czasami jest to rzeczywiście chęć ulżenia, ale czasami, czasami jest to moda, ta, tak? <śmiech> I y, y, jeszcze na przykład jest tak, że zauważamy to z boku, ale rodzic to... Y, Ignoruje, Ignoruje, tak? Mówi to nieważne, pójdziemy i tak dalej. No nie da się przemusić rodzica, ale z drugiej strony no to jest jakieś, może powodować zagrożenie, tak? To, to cięcie ma być włączone jako takie mm-hmm. zagrażające życie, tam mm-hmm. słyszałam. w no tak, tak, tak,
0: jak... tak, absolutnie. znaczy ja stosuję taką procedurę, że jak rodzic bagatelizuje takie sytuacje, to proszę go o podpisanie oświadczenia. Tak i... Taki kontrakt i wtedy to w ogóle nieźle, nieźle działa, bo to też wtedy pokazuje, że, że my nie mówimy tak sobie. Być może to jest nic, być może to naprawdę samo przejdzie, ale no, taka konsultacja psychiatryczna wtedy daje nam wszystkim poczucie, że no, no właśnie zrobiliśmy wszystko. Natomiast z tym cięciem nastolatków w ogóle jest pewien kłopot, bo to jest też taki moment, w którym... Tak, w którym ta, ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna i w ogóle yy, nierobienie tego, co robią moi znajomi no jest bardzo, wymaga naprawdę odwagi cywilnej. E, y, y, nie ma dobrego, e, dobrego zabezpieczenia oprócz tego y, tej relacji, którą ma się z dzieckiem, tak, to znaczy y, jeśli nam się nie udało zbudować relacji do czasu nastolatkowego, to pewnie lepiej sobie na ten moment odpuścić i poczekać, aż minie bunt, niż na siłę próbować coś coś zrobić w tym tym momencie. Tutaj bardzo ważne jest też właśnie takie działanie, bym powiedziała, falowe. To znaczy zaangażowanie innych rodziców, rozmawianie o tym, pokazywanie mechanizmów. Większość też badań pokazuje, że najgorsza sytuacja jest taka, w której się o jakimś zjawisku nie mówi. Tak jak chociażby samobójstwa nastolatków. Też Państwo dobrze wiecie, że że to jest moda, że jeżeli pojawia się samobójstwo nastolatka w środowisku, to prawdopodobieństwo powtórzenia tego zachowania w najbliższym otoczeniu jest dość, dość znaczne i to, co jest zabezpieczające przed tego typu sytuacją, to właśnie nagłośnienie, opowiedzenie o tym, co się stało, ujawnienie tego. Najgorsza sytuacja jest sytuacją, kiedy to jest objęte tajemnicą, kiedy się o tym nie mówi, kiedy to staje się tematem tabu. Ujawnienie może, może być takim czynnikiem no, właśnie uwalniającym. Tak, 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 to, to, to nie o to chodzi, żeby dać im instrukcje i lekcje, tylko w ogóle z nimi rozmawiać i, i, i opowiadać o tym, no, no właśnie jak to się dzieje i jakie są alternatywy. Także odebranie sobie życia jest jednym sposobem, ale też są inne, może jednak lepsze.
1: Taka sytuacja z życia codziennego. Często jest tak, że znaczy najczęściej zdarzają się takie rodziny z dwójką dzieci, prawda? No tak jakoś tak to wygląda. I Teraz sytuacja jest tego typu, że nie chodzi nawet o podejście rodziców, tak? Jest dwóch rodziców, jest dwoje dzieci z tych samych rodziców i jedno dziecko jest wszelako uzdolnione, a, a, a drugie dziecko jest... Normalnym dzieckiem, któremu wszystko przychodzi no, różnie. Tak? Tak. W jednych przedmiotach jest lepszy, w drugi, w drugi gorszy, sport też nie do końca. jakby Nie ma taki, takiej taki, taki rzeczy, w której jest naprawdę super. I teraz jakby wyłączamy z tego rodziców, chodzi o to podejście tego dziecka normalnego, tak, do tego swojego rodzeństwa, więc to to wcale nie jest taka sytuacja, że to dziecko dopiero co przychodzi na świat i już ma się go dosyć, czasami jest tak, że że, że, że ten, ten brat czy tam siostra, no, może nie to, że kiepsko odbiera tego, to, to drugie dziecko, ale, ale, ale czuje się gorsze, tak, sam z siebie, a że jeszcze ma takie swoje te stany może nie depresyjne, ale, ale łatwiej takiego napadu tak. smutku, mhm. jak z takim dzieckiem rozmawiać, i to jest sytuacja yy, moja. Mhm. Tak? Mam dwoje mhm. dzieci, jedno jest. Ok, a drugie, normalne, yy, prawda? I, I jak z takim dzieckiem rozmawiać? To jest młodszy syn. Poproszę o pomoc. To jest, no właśnie, to to znaczy rzeczywiście to tak czasami jest. Co więcej,
0: często jest tak, że że w tej relacji rówieśniczej pojawiają się bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony kocham i i podziwiam, a z drugiej strony, no właśnie na tle tego drugiego wypadam tak beznadziejnie. Tak naprawdę to, co jest istotne, to pokazywanie, że my w ogóle się różnimy między sobą. I pokazywanie wartości w różnicach. Też bardzo... Bardzo jest istotna Pani tak tutaj trochę separuje tych rodziców, ale ta postawa rodzica też jest, jest ważna, ponieważ często dzieci mają takie poczucie, że no właśnie ten rodzic jest też taki perfekcyjny i ten rodzic tak sobie ze wszystkim radzi i ogarnia życie. I to naprawdę nie chodzi o to, że ten rodzic naprawdę taki jest, tylko no, no po prostu jest normalnym rodzicem, ale często w oczach dzieci, szczególnie takich dzieci nastoletnich, to to jest już w ogóle mistrzostwo, mistrzostwo świata, a więc rozmawianie i Opowiadanie o tym, że naprawdę nie wszystko nam wychodzi, że czasami jest trudno. Odwoływanie się też do tego. Są takie badania, które pokazują, i to w takiej psychoedukacji młodzieżowej czasami skutkuje. Są takie badania, które pokazują, że paradoksalnie na dalszych etapach życia dużo łatwiej jest tym osobom, które właśnie są takie średnie i przeciętne. Ponieważ one od początku muszą się mierzyć z różnymi zadaniami i są wdrożone do tego, żeby się uczyć, żeby pracować, żeby no właśnie mierzyć się z różnymi wyzwaniami. W związku z tym im dalej w las tym im jest łatwiej, ponieważ więcej pojawia się takich sytuacji, w których w ogóle musimy się mierzyć z życiem i nie przychodzi nam tak. Te osoby, które urodziły się takie wyjątkowo zdolne, w pewnym momencie stoją przed ścianą. Tak? To znaczy, jak ja sobie nie radzę, to znaczy, że jestem, że nagle zgłupiałam. Czy, czy, czy o co chodzi? Opowiadanie o tym, że zasobem może być właśnie to, że ja umiem pracować, umiem się skoncentrować, muszę się nauczyć różnych rzeczy, może być pomocne. Druga rzecz to też pokazywanie takiej perspektywy, że właściwie dla nas na różnych etapach różne rzeczy są trudne. Że jak mały człowiek idzie do trzylatków, to jest przerażony i myśli sobie, że nie ogarnie że to w ogóle to, to, no to jest coś strasznego, tak? Potem kolejne lata i kolejne wyzwania, a potem jak patrzę z perspektywy dziesięciolatka, to myślę sobie, Boże, czego ja się bałem, tak? I z iloma rzeczami ja sobie poradziłem.
1: Problem polega na tym, nie zapytam, w jakim wieku jest pani? 11 i 14. Tak no właśnie. właśnie. jest taki. taki on... To jest
0: też taki bardzo trudny moment, bo to jest też moment, w którym my rodzice niewiele możemy zrobić. To jest taki moment, w którym dziecko już przestaje nam ufać w kwestii tej oceny naszych umiejętności i kompetencji. Dzieci w tym wieku już mówią, wszystkie mamy są zachwycone. Wszystkie mamy podziwiają swoje dzieci, a ja bym chciał być właśnie dobry w czymś. Tutaj bardzo pomocna jest sztama z nauczycielem. Pokazywanie właśnie, że, że on, no, no są takie obszary, w których jest dobry i że nie chodzi o to, żeby być mistrzem, tylko żeby naprawdę mieć takie poczucie zadowolenia ze swojej, z wykonanej pracy. Też czasami jest tak, dzieci są bardzo wrażliwe na fałszywe komplementy że tak naprawdę poszukuje się takiego obszaru funkcjonowania, w którym ja wykonuję jakąś pracę, jest trudno i odnoszę sukces. Więc może to jest tak, że on jeszcze po prostu tego obszaru nie znalazł i to, to, to porównanie z z, z rodzeństwem jest rzeczą, która się no, nam po prostu przydarza, niezależnie właśnie od tego, jak mądrzy, e, wspierający są rodzice. Tak, Po prostu niektóre dzieci mają, że się, e, e, że się porównują. E, I wtedy e, to, co jest bardzo istotne, to, e, to też obejrzenie sobie, no właśnie, to znaczy jak my jako rodzina funkcjonujemy w obszarze e, doceniania różno, e, różnorodności. tak? Czy my potrafimy z tej różnorodności się cieszyć, czy raczej chcielibyśmy, żeby wszyscy byli byli do nas podobni i to może być trochę pomocne, chociaż to jest proces i myślę sobie, że państwo jeszcze długo będziecie w ogóle z różnymi rzeczami się tutaj procesować i i mierzyć, no ale na szczęście, no właśnie, jakby w takiej długiej perspektywie to może być zasób, a nie nie trudność. Często dzieci szczególnie w tym wieku gimnazjalnym oczekują od nas jako rodzica jakiegoś konkretnego rozwiązania swojego problemu, jakiejś trudnej sytuacji. I nie mówię tutaj o takich trudnych stanach depresyjnych, tylko standardowych jakichś problemach rówieśniczych, wykluczenia z grupy. I dziecko przychodzi i mówi, mamo jak żyć, co mam zrobić, powiedz mi. A my mówiliśmy sobie tutaj o tym, że słuchać, akceptować, nie podawać gotowych rozwiązań. Jak pomagać temu dziecku, żeby to ono wpadło na to rozwiązanie. Tutaj są dwie techniki bardzo przydatne. Po pierwsze, jeśli w ogóle mamy podobne doświadczenia z własnego życia, to opowiedzenie o tym, jak myśmy to przeżywali, jak myśmy sobie radzili jest... O ile sobie poradziliśmy. Ale nawet jeżeli sobie nie poradziliśmy, to to, ta opowieść o tym, że nie poradziliśmy się, nie poradziliśmy sobie, a użyliśmy takiej, a nie innej strategii jest niezwykle odblokowująca. A druga rzecz, znaczy, to trochę zmiana perspektywy. Słuchaj, a jakby przyszła twoja najlepsza koleżanka i zadała ci takie pytanie? Jak żyć, to, co by się jej powiedziała, co by się jej powiedział. Czasami to bardzo, bardzo pomaga. Też proszę pamiętać, szczególnie jak jesteśmy rodzicami gimnazjalisty, to trochę spadamy już z piedestału, To już my nie jesteśmy tacy tacy mądrzy i wszystko wiedzący i dziecko ma większą akceptację i gotowość do tego, że, że, że tak to z rodzicem już bywa, że nie, wszystko, że nie wszystko wie, ale towarzyszenie w ogóle w poszukiwaniu jest niezwykle cenne i myślę sobie, że też wartością jest to, że się zwraca że jest, że, że zadaje pytanie. Ja pamiętam takie doświadczenie swoje własne z trochę młodszą moją córką, która kiedyś wychodząc ze szkoły podstawowej siadła w samochodzie z tyłu i opowiadała, mówi, mama, mama, mam taki problem, wiesz? Ja nie wiem, czy ja kocham bardziej tam Filipa czy Ignacego no i ja z całą swoją powagą psychologiczną, podejściem mówię, wiesz, no, no, zastanów się, ty, wiesz, nie musisz od razu podejmować decyzji, tak sobie obejrzyj jednego, drugiego i tak naprawdę udzielam tych konkretnych wskazówek i tak widzę moją córkę w tym lusterku, która z takim politowaniem na mnie patrzy i mówi, mamo, ty i te twoje psychologiczne rady. Tak, więc no czasami może być tak, że kulą w płot, tak, więc, więc może posłuchajmy po prostu tych naszych dzieci, a czasami ten pomysł po prostu się w trakcie tej rozmowy urodzi. Wolność dla dzieci, tak, tak, tak. To, my, my. Wiecie Państwo, to myślę sobie, że z rodzicami to jest tak, że nigdy im się nie dogodzi. Tak? to znaczy będą tacy, którzy będą mówili, boże, boże, to ona taka podporządkowana, taka ułożona, no ja bym chciała buntowniczkę. Tak? i drudzy mówią, boże, czego się tak buntuje, to wszystko usłane różami, a ta ciągle niezadowolona. Więc no chyba tak to jest, że że te, 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 te nasze dzieci są samodzielnymi niezależnymi istotami, że się czasami naprawdę bardzo od nas różnią, że mają też nasze cechy, czasami nie te, które byśmy chcieli. Ale właśnie, ale mają swoją własną historię i swoje własne życie. I będą przez to życie szły własną ścieżką. My mamy ten przywilej, że możemy im przez jakiś czas w tym życiu towarzyszyć i i myślę sobie, że to może być naprawdę wspaniała wspaniała przygoda, niezwykle nagradzająca i wzmacniająca, ale wtedy, kiedy też będziemy mieć gotowość i tolerancję do tego, że no właśnie, że te dzieci trochę będą tę ścieżkę wybierać po swojemu. Jeśli nie ma żadnych więcej pytań, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję kiedyś w przyszłości do zobaczenia.